0: חכמי פולין סטודיו של היסטוריה מדוברת ומפגשים
1: פולניים-ישראלים חשבנו לבדוק איך ישראלים שחיים בפולין רואים אותה. איך פולין נראית מנקודת מבט שלהם? בפרויקט הנפלא של ארגון התיירות הפולני בהשתתפות המכון הפולני בתל אביב נוצרה סדרת הסרטונים, בה ארבעה ישראלים מספרים על פולין משלהם. החלטנו לשוחח עם שני גיבורי הסרטונים. בשני הפרקים הקרובים של הפודקאסט שלנו תשמעו את סיפורם. בפרק הזה דיברנו עם אדם קורן, מדריך תיירים בפולין. סרטון שלך מרתק, מלא צבעים ו... ובאמת עושה חשק להכיר אותך קצת יותר, לכן אנחנו נפגשים היום. אתה חי בפולין כבר שמונה שנים.
0: עוד מעט, בקרוב.
1: ואנחנו תמיד פוגשים אותך בשטח או בהרצאות שאתה מעביר לפעמים אצלנו בנושא תיירות בפולין. והיום אני רוצה ש... שתיקח אותנו קצת מאחורי הקלעים. של המקצוע שלך וגם שתשתף אותנו קצת על פולין מהמבט שלך אבל לפני שנצלול לענייני תיירות רציתי לעצור לרגע בסיפור המשפחתי שלך יש לך שורשים פולניים אבל לא סתם זה, זה לא סיפור רגיל
0: האמת היא שנכון אמנם אני יליד ישראל ושיוכי הוא לעם היהודי אבל אם מסתכלים שני דורות לאחור, אז אנחנו פולנים, מה שנקרא, פולנים אסלים. והסיפור הוא שבמהלך מלחמת העולם השנייה, גם סבא וגם סבתא שלי, ההורים בעצם של אבא, התגלגלו לכדי זה שהם הצילו יהודים, למעשה. הסיפור המשפחתי בכלל, אני חוקר אותו עדיין בימים אלה, כי כל הזמן אני מגלה דברים חשיבים. נכון לעכשיו אני יודע על בערך 28 אנשים שעברו אצלם, דרכם, ניצלו בזכות הסיוע שלהם, אז זה בגדול מה שהם עשו במהלך המלחמה. החוליה שמקשרת בין זה שהם עשו את זה ואני נולדתי בישראל, זה העובדה שסבתא הוזמנה לישראל בשנות ה-60 לביקור, אבל היא כנראה החליטה לקנות כרטיס בכיוון אחד. וכשהיא הגיעה לישראל היא גם הבינה מהר מאוד, כי היא הייתה אישה מאוד, מאוד חכמה, ספריטנה אומרים בפולנים, היא הייתה אישה מאוד חכמה, והבינה שאם היא רוצה להשתלב בחברה הישראלית, בעצם לבסס את חייה בישראל, אז אין לה ברירה אחרת חוץ מאשר קודם כל להכיר ישראלי ולהתחתן איתו. וזה מה שהיא עשתה, אבל לצורך כך היא גם היא די רעה. מאוחר יותר כשלהורים שלי, כשאבא שלי בעצם הסתדר, הוא הצליח להגיע מפולין לישראל, אנחנו מדברים על שנות ה-70, לא היו קשרים דיפלומטיים, זה היה הלכה למעשה, צריך לברוח מפולין, הוא הצליח להגיע לישראל, אז ביחד עם בת הזוג שלו, בהמשך כבר הפכה להיות אשתו, ואימא שלי, הגיעו לישראל, ואחרי שהחליטו להישאר, עברו את אותו תהליך, כי סבתא שלי אמרה, אם אתם רוצים להישאר פה, אין ברירה אחרת. אני כשכבר נולדתי, נולדתי לאימא יהודייה הזה. <laughs> מהבחינה הזאתי זה ככה סוגר את הפינה הזאת.
1: והסיפור הזה הוא היה סוד משפחתי? של, לא יודעת, מספרים בלחש ככה שאף אחד לא ישמע? או שפשוט זה היה חלק מהדנ"א המשפחתי ופשוט סיפור?
0: איתי בטח לא דיברו על זה יותר מדי. אני ידעתי שיש משהו, יש איזשהו... אישיו, סיפור במשפחה מאחורה במשך כל שעות נעור, נעוריי, אבל כמו ילד ישראלי טיפוסי שרוצה להיות עוד אחד מיני כולם, לא כל כך כפרתי, בדקתי את הנושא, ובעצם התחלתי להתחבר לחלק הזה של ההיסטוריה המשפחתית רק אחרי שאבא שלי נפטר לפני, עכשיו זה כבר לפני 19 שנה, אני הייתי בן 20, וזה היה משהו שככה הרעיד את יסודות חיי, ומשם הדרך ל... לגלות את ה... להתחבר למעשה, לא לגלות, אבל להתחבר להיסטוריה המשפחתית הייתה... הייתה מובנית כבר, לא הייתה ברירה אחרת.
1: <סק> כמה שאימהות פולניות התנגדו לבדיחות האלהן, העובדות בשטח מדברות בעצמן. כמו בסיפור של אורי מהפרק האחרון של הפודקאסט שלנו, גם אדם גדל על אתוס ההשכלה. רופא במשפחה, חשוב מאוד, אבל החיים, כמו החיים, ‫כותבים תסריט משלהם. ‫ספר לנו איך רוקח ‫הופך להיות מדריך תיירות.
0: ‫אוי, אוי, אוי. ‫כמו ילד טוב של הורים פולנים, ‫הילד היה צריך להיות ‫או דין או רופא. ‫אף אחד מהתחומים האלה ‫לא באמת עניין אותי. ‫רפואה מעניינת אותי, ‫אבל ההתעסקות בתחום הרפואה פחות. ואני אוהב גם כימיה וביולוגיה, וכשהיה צריך להחליט מה לומדים, אז אמרו לי, קח רוקחות, כי ברוקחות לפחות יש כסף. אז uh, למדתי רוקחות, ואחרי כמה שנים שעבדתי במקצוע, קצת התייאשתי מהעיסוק במקצוע הזה. באיזשהו שלב, דווקא כשהייתי בבית המרקחת, הזדמן לי לשמוע שיחה בין... Uh, סוכן בדימוס בפנסיה והסייעת שהייתה ביחד איתי והוא התחיל לספר לה כן יש פה לא רחוק מכאן מבית המרקחת מקום שבו לומדים אה, הוראת דרך וכל מיני דברים כאלה. בסוף אותו יום אני כבר הייתי אצל המזכירות של המקום הזה וכבר שילמתי את השכר שהיה צריך לשלם על קורס של מלווי קבוצות לחו"ל והשאר כבר היסטוריה.
1: אני לא יכולה לא לשאול אותך, למה, למה פולין? הרי יכולת לבחור כל מדינה אחרת, אני יודעת, אתה תכף גם תספר שיש עוד מדינה שאתה נוסע אליה, אבל זה לא אותו דבר. אז למה פולין?
0: יש לי נטייה, מסתבר, להיות האנדרדוג. אני מאוד uh, נמשך לנקודה הזאתי של... כשאני מגיע לאיזשהו מקום, אז מאוד נוח לי דווקא בפוזיציה של ה... הוא לא לגמרי אחד משלנו. כשמסתכלים עליי בפולין, אז אני נראה פולני לכל דבר, אבל כשאני פותח את הפה ושומעים את המבטא הישראלי הכבד, או בכל מקרה לא המבטא הפולני הטיפוסי, אז מיד אומרים, ah, אה, הוא, לא, הוא לא פולני. זה פוזיציה שהיא קצת יותר מרתקת, כאילו בואי נשים את הדברים על השולחן. מה... לחיות את החיים הרגילים, עבודה שמונה עד ארבע, וללכת לישון בשמונה בערב, עם, עם שוך קרקור התרנגולות, זה לא בשבילי. <laughs> <laughs> אז, אז המשיכה הזאתי לפולין היא די, די נט, ואפרופו, אני לא מתעסק בדברים שלא מעניינים אותי, ומה שהזכרת, אז אני גם, למשל, כרגע פחות, אבל בעבר יותר הדרכתי גם בספרד. כשספרד לטעמי מדינה מאוד 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 מרתקת, אם לא קשריי לפולין, אני מניח שהייתי נוחה דווקא שם, אבל, אבל בכל זאת פולין משכה אותי קצת יותר.
1: לתייר ישראלי יש מטען רגשי כלפי פולין, זה כמובן לאט לאט משתנה וגם נדבר על זה בהמשך, אך לרוב האנשים פולין זאת לא סתם עוד מדינה לטיול, אז מעניין אותי לדעת איך אתה מול זה
0: כמדריך. זה בדיוק נכנס למה שדיברנו עליו מקודם, אני כחלק מהרצון שלי בעצם לאתגר את המערכת. אני יכול להגיד לך שהיו לי תארים מכל הסוגים, קודם כל גם כאלה שלא בהכרח יש להם איזשהו קשר והדבר היחיד שהם יודעים זה מה שהם לומדים בבית הספר ביום השואה או הדיונים הפוליטיים במדינת ישראל על החוק הפולני והזה, חוק הירושה, כל הדברים האלה. אז איתם זה הכי פשוט, אני משתדל להסביר ולהראות את התמונה בצורה אובייקטיבית ככל שניתן, אבל תמיד יש כמובן גם את אלה שהם מושקעים רגשית. והם מתחלקים לשניים, או אלה שההורים, או הסבא סבתא אמרו, כף רגלינו לא תדרך, והם הרבה פעמים מגיעים קצת עם רגשות אשמה, שאם אבא או אמא היו יודעים שהם פה ומטיילים וזה, הם היו כועסים נורא וכאלה, ומצד שני היו לי גם כאלה שבאו ואמרו, כן סבתא, אני זוכר הייתה לי תיירת אחת, זה היה מאוד מקסים ושובה לב, אנחנו טיינו בוורשה וכל הטיולים היו מאוד בעיניים. כי כל הזמן אמרה לי, אני עכשיו רואה ומבינה על מה סבתא דיברה, וכמה סבתא אהבה, וכמה... והגרדרובה, והפריזורה, וכמה טוב היה לה. אז לה לא למשל, כן היה חשוב לי להראות שבואי, סבתא ציירה ציור מאוד אידיאלי ויפה, אבל המציאות הייתה קצת יותר מורכבת, ולא תמיד היה כזה קל, כזה נעים או כזה כיף. אבל בדרך כלל אני צריך להראות את הצד השני. זאת אומרת, לאלה שבאים ומגיעים עם ה, אוי כמה נורא היה לפני המלחמה, אני תמיד נותן להם את הדוגמה הפשוטה. אם לפני המלחמה היה כל כך רע בפולין, נניח לרגע בצד את העובדה שיהדות העולם הייתה מרוכזת בפולין, עושים את זה לרגע בצד, אבל הפריחה והשגשוג התרבותי בתחומי המוזיקה והכתיבה והספרות, תרבות היידיש וה, והטנגו היהודי שהיה מוסד של ממש בפרשה בשנות ה-30 כל כך רע, איך יכול להיות שהדברים האלה שגשגו כל כך דווקא בוורשה ולא בברלין או בפריז או אפילו בברוקלין ניו יורק ששם הייתה האוכלוסייה הקהילה היהודית העירונית הגדולה ביותר בעולם. אז זה ככה רק על קצה המזלג את יודעת מה שאני קורא לזה הכלים או הנשק שיש באמתחתי כדי לבוא ולהתמודד עם האשמות כאלו ואחרות, שבעצם אני גם תמיד מביא את האנשים לשורה התחתונה של אני לא בא ורוצה להגיד לכם שאני מנקה את הפולנים מאחריות וכן הלאה וכן הלאה, אלא שני דברים, האחד אני בדרך כלל משתדל להראות כמה שהמציאות הייתה מורכבת ובעצם לא היה רק שחור לבן, אנחנו היום דור הטיק טוק זה או כן או לא, שלחו אס אמס למי אתם רוצים להצביע, שתי אפשרויות, אין פלטה של גפנים אז קודם כל אני מנסה להראות לאנשים כמה שהמציאות כן בכל זאת הייתה מורכבת להחריד והיו דברים טובים והיו דברים רעים ואותו בן אדם יכול היה בשנים מסוימות לעשות משהו למען היהודים ואחר כך לנגד והכל הכל היה יכול להשתלב ביחד. ודבר שני שאני גם תמיד אומר זה שככל שאני יודע יותר וכל שאני לומד יותר אני מבין כמה אני יודע פחות וכמה אני לא יודע מספיק כדי לראות את התמונה שלמה. ככל שמקבלים ולומדים ומכירים יותר חתיכות מהפאזל הזה, מבינים כמה שהוא הרבה הרבה יותר גדול ממה שאנחנו יכולים בעצם להביא. ושם קבור הכלב, כי כל אחד והאמת שלו, והאמת שלו היא האמת המלאה והיא אמת אבסולוטית, אבל היא רק חלק קטן מתוך תמונה הרבה יותר גדולה ורחבה. וזה מה שאני מנסה לשכנע אנשים, כל אחד יכול להחליט לאיזה כיוון ואיזה חלקים של הפאזל הוא רוצה ללמוד להכיר.
1: כפי שאתה מספר, אתה מלווה הרבה טיולי שורשים. איך אתה מתכונן למסע כזה? כי אני, אני יודעת שאתה בן אדם מאוד מסודר, אז אני מניחה שאתה לא סתם מקבל אימייל, נוסעים לג'לג'וניוף, נוסעים לפיוטוקוף, יאללה. אתה בטוח מתכונן. מה אתה עושה? אתה עושה איזשהו מחקר, אתה גם שואל משפחות, מקבל מהם מידע, איך אתה מתכנן את המסע הזה?
0: אול אוף די אבאוף. זה מצחיק, כי את uh, מזכירה לי את uh, משהו שידידתי היקרה אורלי תמיד אומרת לי, אתה רוקח עם המגירות של, המ... של הבן מרקחת, הכל חייב להיות אצלך לפי האלגוריתם. Uh, אז א' זה באמת ככה, אני בן אדם מאוד מאוד uh, יצוני <תודה> ומסודר. ומאוד חשוב לי לנסות ולדעת כמה שיותר, כדי אה, לא, זה לא שלא להיתפס בלי תשובה, אבל אה, כן, כן לדעת לענות על דברים בצורה יותר אה, מקיפה ורחבה. עכשיו, אה, האמת צריך להודות, לא אגיד ראית אחת ראית את כולם, אבל ראית כמה ראית את הרוב. אז קודם כל, בהתחשב בעובדה שכבר יש מאחורי עשר שנות אה, ניסיון דרום התיירות, אז, אה, וליביתי, כבר לא מעט אה, משפחות, זוגות, קבוצות, ברחבי פולין, אז במגירות של הרוקחות שלי יש כבר די הרבה די הרבה אינפורמציה על כל מיני מקומות ברחבי פולין. צריך לפרגן למוזיאון פולין שבוורשה על האתר הנפלא שלהם וירטואל שטטל שהוא מקור מידע פנומנלי. היתרון הקטן והיחסי שלי זה שרוב המידע שנמצא שם הוא פשוט בפולנית אז בלאו הכי האנשים צריכים את האישור בין המידע הזה למה שהם רוצים זה בגדול כלי הנשק.
1: יש אבל דבר אחד מרכזי שהוא לא באלגוריתם שלך, זאת אומרת, את זה אתה לא יכול לתכנן, וזה רגש. כי אתה מתמודד עם הרבה רגש במסע השורשים כזה, לפעמים זה דברים עצובים וקשים, כבדים. איך אתה גם מתמודד עם, עם מטען רגשי כזה? הרי אתה סופג כל סיפור כזה, גם בתור מלווה.
0: בדרך כלל, הדברים שתופסים אותי לא מוכן זה אחד משניים, או כשהעובדות מהספר הופכות לסיפור חיים, והיו לי לא מעט כאלה, ומבחינתי זה אולי הדברים הכי הכי, אני לא רוצה להגיד כיפים, כי זה לא, כיפים זה לא המילה, אבל הדברים הכי מספקים בעבודה הזאת זה למשל לעמוד עם קבוצה שהיא קבוצה משפחתית, סבתא, ילדים ונכדים, ואני עומד מול האנדרטה של מרד ורשה, בכיכר קשינסקי מספר להם את הסיפור מסביר להם בדרכי האופיינית למה ההפרדה הזאת של המרד היהודי והמרד הפולני וביהודי לא היו קשורים פולנים ובפולנים לא היו קשורים יהודים הוא מנסה להראות לאנשים כמה דוגמאות למה החלוקה הזאת לא באמת מחזיקה מים ואז באחת ההדרכות שלי אני מסיים שואלת אותי אסף אתה בצורה מכובדת אם נאמר לה כן ואז היא אומרת לי טוב אז עכשיו אני רוצה לספר והיא התחילה לספר איך היא, והמש... היא בתור ילדה זוכרת שהם הלכו בתעלות של הביוב, וזה לפני רגע סיפרתי להם את זה כמשהו כללי, ואמרתי להם תסתכלו פה על האנדרטה, רואים איך, איך החייל מכניס את האישה עם התינוק לזה, כי אחרת הגרמנים יגיעו ויהרגו, והיא מספרת בדיוק את אותו הדבר למשפחה, ואומרת להם זה, זה היה הסיפור שלי, זה, אני מספר לך את זה כרגע ויש לי צמרמורת, זה, זה מדהים לראות את הדבר הזה, זו עדות חיה למשהו שהרבה אנשים לא מכירים, והיה לי את הכבוד, באמת היה לי את הכבוד להיות חלק ממנו. מבחינתי זה מצדיק עוד אלף טיולים אחרים שלא יהיה בהם שום דבר, את יודעת, מהניואנסים מה הקטנים האלה. או כשאתה עומד מול הכנסייה בכיכר ג'יבובסקי ומספר להם על הסרטיפיקטים, מסמכי ההדבלה שגודלבסקי היה מזייף עבור יהודים כדי שיוכלו לשרוד מהעבר השני של ופתאום בן אדם אומר לך, כן, סבתא שלי שרדה ככה. וואו, כאילו, זה דברים שתופסים אותך לא מוכן. And yet again, but, את יודעת, אנחנו עכשיו סיפרתי לך דברים טובים, יש גם דברים פחות טובים, שאני בא ומספר את סיפור המרד של מרד ורשה, לא מרד גטו ורשה, אבל אני מספר לאנשים שבין 140 ל-180 אלף תושבים בלתי מעורבים מאוכלוסיית ורשה נרצחו על ידי הגרמנים במרידה, ופתאום מישהי מהקבוצה זורקת לי, היה מגיע אליהם חבל שלא יותר, ואני כזה גם, מה עושים עם זה כרגע? למזלי הרב, למשל, בדוגמה הזאת, אז הקבוצה התנפלה עליה ואמרה איך את יש הכל מהכל, והם מתמודדים עם הדברים האלה, אין לנו ברירה אחרת. אני לא יכול ככה באמצע היום עם קבוצה לבוא להגיד, טוב, אמרתם לי דבר כזה, זה לא מתאים לי, זה לא חלק מהאג'נדה שלי, אני קם והולך. לא. בולעים את הרוק והמשיכים הלאה, כל אחד זכותו להחזיק בדעותיו ועמדותיו, וכל אחד ייתן את הדין ביום מן הימים מול הבורא.
1: חוץ ממדריך ומלווה בטיולי שורשים, אתה גם מדריך תיירות קלאסי. ואני מניחה, אני בטוחה שאתה לא תיקח אנשים למקום שאתה לא ביקרת בו לבד לפני. אתה חרשת את פולין בכמה פעמים ובכמה כיוונים בעצמך כתייר, אז אני רוצה לשאול אותך מה המקום הכי אהוב עליך בפולין.
0: טוב, נו, זו שאלה מאוד מאוד קשה. זה קצת כמו לשאול ילד את מי אתה אוהב יותר, את אבא או את אימא. יש לי כמה מקומות שאני מאוד מאוד אוהב להגיע אליהם. המקום שביקרתי בו הכי הרבה כי רציתי לבקר בו, אז קודם כל ערי הטטרה. אני מאוד מאוד אוהב בכלל לטייל בהרים ובטבע, ואני חושב שהפארק הלאומי טטרה בפולין, באזור שהוא יחסית מוגבל בשטחו ומצומצם, אפשר לקבל חוויות שמספיקות לשבועות וחודשים קדימה. אני משתדל להגיע לשם לפחות פעם-פעמיים בשנה, ו, ותמיד לכבוש עוד איזושהי פסגה. מאוד גאה בזה ש... עליתי כבר על ריסי, הפסגה הגבוהה ביותר בפולין, 2499 מטרים הגובה שלה. אז זה כבר עשיתי וי, זה כבר מאחוריי. אבל יש גם את גייבון ויש עוד כל מיני מקומות מאוד מאוד יפים שם, אני מאוד אוהב את המקום הזה. יש לי עוד חיבה, או אני אקרא לזה קצת סטייה, וזה משיכה למבנים מונומנטליים. ובגלל זה אני מאוד מאוד אוהב את הטירות והארמונות של פולין, כשמבחינתי ה... היהלום שבכתר והטירה היפה ביותר, עוד מקווה שהרעיון הזה לא יגיע לפולנים כי הם יחסו עליי, שאני אוהב את טירת קשונג' יותר מאשר את בבל, אבל טירת קשונג' זה, זה מקום שוואו, נלקח מהאגדות.
1: מזכיר איפה זה נמצא, זה נמצא באזור של הסילסיה התחתונה. כן, ורוץ מפרייזה יעזור קצת לאנשים ככה, למקם את זה על המפה.
0: זה באמת אחת הטירות היפות שראיתי, וגם ראיתי טירות במקומות אחרים באירופה, באמריקה, אשתדל גם לשלב דברים כאלה, לינה בארמון, לינה בטירה, קרשיצ'ין ביד שמישל, יד לינה בשלזיה, אני... מאוד uh, משתדל ככה לשלב את הדברים האלה בתוך הטיולים, אבל כן, אני בהחלט ממליץ על זה. בטח ובטח לתיירים פרטיים, כש, כשעושים להם, בונה, אני בונה להם מסלולים וכאלה, אז אני אומר להם, תבדקו את הטירה פה, תבדקו את הארמון שם, תראו אם אתם מחבבים את הסביבה, את המקום, את ה... איך שזה נראה. זה, זה, uh, זה מאוד מרשים ומאוד מוסיף לטיול, לדעתי. אתה מאוד אוהב uh, הרים, הבנו את זה כשסיפרת על, uh, על
1: הרי uh, תטנה, אבל... ארבעה אנשים לא מודעים למגוון של הרים בפולין. תוכל לספר לנו קצת למה כדאי, קודם כל, למה כדאי לבקר בדרום פולין, זה א', וב', למה פעם אחת זה לא מספיק.
0: הזכרנו כבר מקודם בעניין של תטרה למשל, יש שם כל כך הרבה מסלולים, ועם כל הפעמים שהייתי שם, מן הסתם עדיין לא, לא הייתי בכל מקום. אחד היעדים הבאים שלי למשל, זה אני מתכנן לעשות את מסלול... חמשת האגמים, יש לה פיינסטאבוף, שזה, אני כל הזמן רואה את זה רק בתמונות ו, ומשתוקק כבר לראות את זה במו עיניי. אז אנחנו כבר יודעים ומבינים שלפחות לגבי הטאטרא, לא ביקור אחד ולא שניים וגם לא שלושה יחסבו את הכל. אבל כמו שאת אומרת, באמת גבולה הדרומי של פולין אה, הוא, הוא הררי, למזלנו, שמחתנו, כך רצו אה, מי שניצחו במלחמה ופולין קיבלה את שלזיה. אז נוסע ס... לנו עוד רצועת ערים נוספת, שזה, אנחנו קוראים לזה בפולנית קרקונושיה, אבל אנחנו בעצם מדברים על ערי הסודטים שמפרידים בין פולין לצ'כיה, ושם גם זה, זה מין תטרה אבל קצת יותר לייט, ובהחלט הרבה הרבה פחות עמוס מבחינת התיירים, אז גם שם יש כל מיני מסלולים, ואפשר להגיע ממזרח, ואפשר להגיע ממערב, ולמשל היתרון של קרקונושיה לעומת... הרי הטטרה זה שבקרקונושה קודם כל יש יותר נגישות מבחינת עלייה ברכבל ודברים כאלה ויש שם גם קצת יותר מפלים נגישים שאפשר לבוא ולראות אותם אז זה ככה אלמנט נוסף אבל חוץ מזה בטווח הזה שבין בעצם קרקונושה לטטרה יש לנו עוד המון המון מקומות אחרים זה הרי ינשוף גם כן בשלזיה ויש לנו את בביה גורה שמעצמו נחשב לפארק לאומי ומציע שלל מסלולים מאתגרים. יש המון אפשרויות, וכמובן שכל המקומות האלה, אם בקיץ למשל אפשר ולבוא לתור אותם כשמסביב הכל ירוק, אז כמובן שכל הדברים האלה נצבעים בלבן, ובהרבה מהמקומות האלה יש גם אתר עסקי שאפשר להגיע אליהם בחורף. פה אני נותן כדוגמה את אויצו, אה, שהוא גם פארק לאומי מפורסם, הפארק הלאומי הקטן ביותר בפולין, והרבה פעמים אני משתדל, לפחות גם בהרצאות שלי, להראות תמונות מהמקום משלל עונות השנה, אם זה מהחורף כשהכל לבן ואז יש לנו את החמונוכרומטיות הזאת בעצם של uh, הסלעים האפורים והשלג הלבן ויש לנו את עונת האביב והקיץ שבהם הכל ירוק ויפה ומרוב ירוק בעיניים זה בוהק ומפעים וכמובן פולסקי זוות, זוות הישן שזה אולי ה... הא... אחת העונות הבאמת היפות ביותר, הרבה פעמים ישראל, אם צריך לבחור אחת, עונה אחת, מתי לבוא לפולין, חד משמעית הסתיו. אם אתם באים רק פעם אחת, תבואו בסתיו.
1: מה עם תיירות קולינרית? הרי יש אנשים שנוסעים לאיטליה, יש אנשים שנוסעים, לא יודע, לאיסטנבול, לטיול שוק. איך זה בפולין? הרי פולין היא בתקופת קיץ, זה פשוט פיצוץ של טעמים וחומרי גלם. יש לך תיירים שבאמת יש להם חשק לחרוש את פולין מזווית הזאת? זאת אומרת, מסלול אוכל, מסלול קולינרי?
0: חד משמעית, ולשמחתי הרבה, אנשים כבר בימינו לא מגיעים עם הסטריאוטיפ של האוכל הפולני כסטריאוטיפ לאוכל טפל ולא, ולא מעניין. אנשים כבר הבינו שהמטבח שה, הפולני, נקרא לו הפולני האתני, או הפולני שאיננו יהודי, הוא מטבח מאוד מאוד עשיר בטעמים. לא אגזים ואגיד מתובל, כי מתובל זה כבר באמת יותר עניין של השף הספציפי, כמה, כמה פלפל או, או מהירנק או כל מיני דברים אחרים הוא הכניס לתוך המנה, אבל uh, המגוון והעושר, וכמובן אנחנו מדברים על מטבח שמתבסס על, על ירקות, ובעיקר בשר שהם פרודוקטים מקומיים, אז אפשר למצוא דברים מאוד מעניינים בהרבה מקומות ברחבי פולין. שני דברים שישראלים עדיין לא יודעים לגבי פולין, זה שלמשל יש כל מיני גבינות שהן ייחודיות. כולם, תגידי לאנשים גבינה פולנית, כולם יקפצו ויגידי לך כן, אוסציפקי, אוסציפקי. אבל חוץ מהאוסציפקי שזה הגבינה המאושנת מחלב כבשים שמייצרים באופן מסורתי בדרום פולין, מיוצרת בדרך כלל על ידי גורלים, יש לנו את גבינת קורצ'ינסקי שמגיעה מצפון נזרח פולין, ויש לנו את הגבינה הקשובית שמגיעה מהאזור של הקשובים, ואם אנחנו כבר בעניין של קולינריה ואפרופו הסרטונים, דבר שגם כן קצת מפתיע עכשיו איסטרלים, ואני מקווה שהדבר הזה ישתנה מהר מאוד וזה כבר לא יפתיע אף אחד, אבל יש לנו גם את הנושא של יין, יין התחילו לייצר אותו בפולין, ייצרו אותו מאז ומעולם, אנחנו מדברים על היסטוריה של ייצור יין כבר מהמאה ה-12-13 אבל בימינו אלה ובמיוחד אחרי ההתפרקות של הגוש הקומוניסטי ויש גם את האלמנט הזה שהרבה מאוד אפשר לראות, הרבה מאוד יקבים, בעיקר יקבים קטנים ופרטיים שמייצרים יין מאוד איכותי, צריך להגיד את זה, הפולנים בינתיים חזקים ביין לבן ויין אדום אנחנו צריכים לחכות לעוד קצת שינויי אקלים שיאפשרו להם לגדל זנים אדומים טובים שיפיקו ינות משובחים, למרות שגם ינות אדומים פולנים כבר פגשתי, אבל חד משמעית היין, ה... היין הלבן הפולני הוא יין שמפסיד מי שלא מנסה אותו, ותיזהרו כי זה נורא ממכר. תחוו את הדבר הזה ותראו מה זה יין פולני לבן טעים ומדהים.
1: אתה חי בפולין כבר אה, סיכמנו, כמעט שמונה שנים, אז ספגת לא מעט תרבות, אז אה, בוא תהרוס לנו קצת את הסטריאוטיפ של פולני, עצוב, יושב בחושך.
0: אני לא, לא אקלקל סיפור טוב עם העובדות, כי העובדות אומרות את אותן סתם, לא. אה, תראו, <laughs> תראי, הסטריאוטיפ הזה הגיע מאיזשהו מקום ואי אפשר להתעלם ממנו, ועדיין המראה הקלאסי כשמסתובבים ברחוב הפולני הממוצע, זה אנשים uh, חמורי סבר שרצים uh, מהבית למקום העבודה והביתה בדאגה של מה יהיה עם המחר כי צריך לזכור שעדיין חיים בקרבנו ויחיו גם לעוד, uh, לא מעט שנים אנשים שחוו על בשרם את התקופה הקומוניסטית uh, כמובן uh, שאריות אחרונות להתחשב בגיל ובשנים uh, גם שאריות אחרונות של אנשים שחוו את המלחמה שלא לדבר על כאלה שאפילו uh, חיו בשנים שקודם לכן, המאה העשרים לא, לא היטיבה עם, ה, עם העם הפולני, אז קודם כל בואו, זכותם ומגיע להם והם יכולים אם הם רוצים לשבת בחושך ובקור. אנחנו בסדר, פשוט, פשוט לא אוהבים או חזק,
1: או חזק הוא
0: מסנגר. מי שנמצא בפולין בחודשי החורף יכול להבין גם מאיפה זה בא, זה לא, זה לא כי קיבינו את האור אלא השמש לא נמצאת, אז זה בא גם מטבע. אבל אם eh, נשאיר רגע בצד את הסטריאוטיפ, אז eh, הדברים האלה מתחילים להשתנות, וצריך לקחת בחשבון שאנחנו כבר למעלה משלושים שנה מאז, עוד מעט כבר שלושים וחמש שנה, eh, מאז שנפל הגוש הקומוניסטי, והילדים שנולדו eh, אחרי, או נגיד את זה, ילדים שנולדו לפולין הדמוקרטית, בימינו הם כבר בני שלושים, ומתחילים להקים תאים משפחתיים, אז הדברים האלה משתנים לאט לאט. זה עניין של זמן.
1: ומה אדם קורן עושה בערב בוורשה? איך אתה מבלה? איך אתה מסכם את אה, חיי תרבות אה, של היום?
0: אחד הדברים שהתחלתי לעשות הרבה יותר ממה שעשיתי קודם לכן, זה לצרוך תרבות. קודם כל כמובן יש לי את היתרון שאני מבין את השפה, אבל אה, שלא נתבלבל... אה, וגם אנשים שלא דוברים את השפה יכולים ליהנות מעולם התרבות הפולני, וגם הנושא של הצגות וקונצרטים ודברים כאלה, רק בשנה החולפת, אני יכול, סוף סוף אני יכול לספור יותר מכף יד אחת את הדברים שיצא לי לראות, ראיתי את נאשה קלאסה, הכיתה שלנו, הצגת תיאטרון שהיא כבר ותיקה, אבל עלתה שוב בחלק מהתיאטראות בוורשה השנה. וראיתי את קינקי בוץ, מי שמכיר מהמחזמר והסרט, אז עשו לזה גם גרסה פולנית, מבחינתי היה צריך לשלוח את הדבר הזה לאוסקר, ההפקה באמת פנומנלית, אני מעולם לא ראיתי דבר כל כך יפה ומוצלח, ראיתי גם את גריז בשפה הפולנית, כשאתה נמצא בוורשה, התרבות כמעט שואבת אותך לתוכה, זאת אומרת, כמות התיאטראות ואולמות הקולנוע והאפשרויות של מחול וקונצרטים ודברים כאלה, יש, יש כל כך הרבה, תוסיפי על זה שיש גם דברים שהם חינמיים ובאוויר הפתוח, למשל הקונצרטים של שופן בפארק ווז'נקי בתקופת הקיץ, אני חושב שגם בשנה האחרונה הייתי ב... בא... זה היה כבר ברמה של שבוע כן, שבוע לא, זאת אומרת... וזה תענוג, אתה בא לפארק, מקשיב למוזיקה שמישהו מנגן לך בלייב. חוויה מאוד 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 מהנה, פשוט כיף לחוות את הדברים האלה ולחיות את הדברים האלה.
1: מה מבחינת המוזיאונים? לאן אתה לוקח תיירים? אני יודעת שיש גלריה מעניינת מחוץ לוורשה, אותה גילית לאחרונה. נשמח לשמוע המלצות.
0: נתחיל קודם כל מוורשה עצמה, ואני לא אגיד עכשיו את כל הטריוויאליים והאלמנטריים. יש בוורשה עצמה, למשל, אני מאוד אוהב את מוזיאון הקריקטורות, והוא נמצא לא רחוק מה... מהעיר העתיקה, ממש בסמטה מאחורי קריקובסקייפ של גשצ'ה. הוא קטן, והיתרון הגדול בו כבר גלום בשמו, זה מוזיאון, שיש בו תערוכות מתחלפות שמציגות קריקטורות. לא צריך לדעת את השפה הפולנית כדי ליהנות מהמקום הזה, מגיעים לשם ורואים את הפוסטרים, וכמובן תמיד יותר טוב אם יש לך את הרקע או מישהו שיסביר לך את ההקשרים והקונטקסטים של מה שרואים שם, אבל זה באמת לדעתי מוזיאון קטן, חמוד, זול, והוא גם עוד נגיש, הוא קרוב לעיר העתיקה. אז אמרת נכון שיצא לי לגלות מוזיאון, הוא לא מוזיאון, גלריה לאמנות שנמצאת במקום שנקרא וילה לפלור, בפרוור דרומי לוורשה, הפרוור נקרא קונסטנצ'ין יז'ורנה, ואני חושב שיש להם ערך מוסף למקום הזה, כי בעצם זו גלריה פרטית, שאיש העסקים, שהוא הבעלים שלה, בעצם רוכש יצירות אומנות מתקופה מאוד מסוימת, והתקופה הזאת מכנים אותה אקולי דה פרי, שזה בעצם פרשאים או פולנים שיצאו מפולין לפריז בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, כמות מאוד מאוד נכבדת של האומנים שמשויכים לתקופה הזאת היו לא רק פולנים אלא היו גם פולנים יהודים. אני בכלל גיליתי את הגלריה הזאת כשהיא אירחל שנה שעברה הם בעצם אספו מכל רחבי, אפשר להגיד כל רחבי העולם יצירות של תמרה למפיצקה למרות שהיא מאוד מוכרת בעולם אני שמתי לב שישראלים פחות מכירים אותה וזה למרות שהיא פולניה יהודייה אנשים כמו מדונה מתפארים בזה שבסלון שלהם יש את היצירות שלהם, אם אני לא טועה, אדם וחווה למשל מתנוססת אצל מדונה בסלון, יצירות אמנות מרשימות, ובעצם אותה תצוגה שהם יצרו היא זאתי שהביאה אותי למקום, ואז גיליתי את המקום, שקודם כל הוא נמצא במקום יפה, קונסטנצ'ין למי שלא היה ומי שלא ביקר עדיין קצת מחוץ לתחומי ורשה, אז אני ממליץ להגיע לשם, ואם כבר מגיעים אז כדאי להגיע גם. להביא לה לפלור ולהתרשם מה, מהאומנות האקולה דה פרים, מה שנקרא.
1: אז כשכבר מדברים על תרבות, בסוף רציתי לשאול אותך על מוזיקה, איך התחברת למוזיקה הפולנית?
0: <laughs> כן, טוב, את נוגעת, התחקיר שעשית היה טוב. אני גם,
1: בגלל זה אנחנו אוהבים אחד את השני, כי אנחנו יקים כאלה, מסודרים, הכל לפי התוכנית.
0: אנחנו לא יקים, אנחנו אוסטיודנטים. כן, המוזיקה הפולנית, אני גם כן מאוד מתחבר אליה, באופן ספציפי מאוד אוהב תקופה מסוימת, הזכרנו אותה בעצם בתחילת השיחה שלנו, וזו המוזיקה שבעצם נוצרה. בתקופה, מה שמכנים האינטרבלום, בין מלחמות העולם, שנות ה-20 ושנות ה-30, שבעצם המנוע, ש... מה שדחף ליצירה הזאת היה בעצם הבוסט המטורף בקברטים שהיו ברחבי ורשה, אבל הם בעצם יצרו ז'אנר שלם וסוגה מסוימת של מוזיקה שאפשר להגיד, יש מי שאומרים שזה הטנגו העברי הפולני, שבעצם נוצר אז בתקופה ההיא, בלי קשר לרעיון שלנו, אני יכול להגיד לך שביומיים שלושה אחרונים יצא לי לשמוע שוב את הרשימה הזאתי, כי כשככה נפשי מדוכדכת מהמצב, אין דבר יותר מרנין מאשר לשמוע את ישן רוז'ה בביצוע של אמייצ'יסו אוף פוג. <ע> <ע> או ימם צ'אס יפוצ'קאם ועוד הרבה סווטאפ שבו כל, כל מי שדובר פולנית בטח מבין את מה שאנחנו אומרים וזה לא רק קללות, או יותר נכון זה לא קללות, זה דברים שקשורים לז'אנר. אבל כן, אני מאוד אוהב את המוזיקה הזאת.
1: מה שאפשר גם לומר, ש, שזה שאתה אוהב את הטנגו הפולני, זה לא רק אתה, כי באמת זה נהיה מאוד פופולרי, ואפשר לומר שלפני כמה שנים היה קונצרט בארץ של תזמורת, של להקת ג'אס, תזמורת של וינרסקי-מסצקי, שהם עשו חידוש של עיבודים, של כל מיני שירים מדהימים של לפני המלחמה, ש... רוב המנחינים, ולא רק מנחינים, אבל גם מי שכתב מילים לשירים האלה, אלה היו אומנים יהודים פולנים. רוב
0: אנשי התעשייה היו יהודים.
1: זה סיפור. ו-30. זה סיפור מרתק. אני גם
0: מאוד אוהב את המוזיקה העכשווית. אני חושב שיש להיט פולני ש... כל, כשאני משמיע אותו לישראלים, אין ישראלי ששומע אותו ולא ככה... נתפס עליו ואומר וואלה, משמיעה ראשונה אומר וואלה זה אחלה שיר, אנחנו מדברים כמובן על אי צ'בי את אש בארץ זו, שזה שיר שבעצם הוקלד במסגרת פסטרל שיש כל שנה בפולין שנקרא מנסקי גרניה, אל תתבלבלו מהשם, הם אמנם מנסקי גרניה זה מנסקי גברים, גרניה הקלטות, אבל גם הם מארחים כמעט תמיד גם נשים. איצ'ביה תש בארץ זו הוא באמת שיתוף פעולה של שלושה תותחים בתחום המוזיקה הפופולרית בימינו בפולין. זה שיר שאני חושב שהגיע הזמן או להתחיל להשמיע אותו בגלגלצ, או לפחות לעשות לו גיור ולהביא אותו לארץ ולהקליט לו גרסה בעברית, כי באמת זה שיר שהוא, אני תמיד אומר. טיפשים שלא שלחתם אותו לאירוויזיון, כי סוף סוף היינו מארחים אותו בגוואר שרצים, שבאמת כל מי ששומע אותו רואה אותו. אז זה למשל אחד השירים הפולנים העכשווים שאני מאוד 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 אוהב.
1: אדם, תודה רבה, לקחת אותנו ממש ככה במסע. מספיף פולין, מכל מיני פינות, גם על המקצוע שלך וגם קצת תיירות וגם תרבות לקינוח. אז עשית תיאבון, לי בטוח, וסנטימנט, ואני מקווה שהמון אנשים ייהנו מלהקשיב לך. תודה רבה.
0: תודה לכם, תענו כל פעם מחדש.